0: My sa chceme dnes ráno vrátiť ku tématike, ktorú sme začali pred dvoma týždňami. A tá téma sa chy- týka toho, čo najviac spôsobilo radosť Apoštolovi Jánovi. Spomínate si na to, čo najviacej pôsobilo radosť Apoštolovi Jánovi? Čítame o tom v tej tretej, epištole Jána, kde je napísané, že, že väčšej radosti na to nemám, nad to nemám, než aby som počul, že čo? Že moje deti chodia v pravde. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. A, a hovorili sme o tom, aká to bude sláva, jedného dňa, až sa uvidíme tvárov v tvár tomuto vzácnemu božiemu mužovi, ktorého si pán Boh použil ako jeden zo základných kameňov svojej církvy, ktorý nám bude môcť povedať ja som sa na teba pozeral a ja som sa radoval, lebo som videl, že chodíš v pravde. A my sme hovorili o tom, čo to znamená zásadne chodiť v pravde že nemôže človek chodiť v pravde, ak sa z pravdy nenarodil. Nie je možné chodiť v pravde, ak sme sa z pravdy nenarodili. Ak sme sa nenarodili znova. Hovorili sme o tom, že bez pravdy nie je možné chodiť v posvetení, byť posvecovaný, pretože pravda je to, čo posvecuje Bože deti. A dnes by sme chceli hovoriť o tom, že nie je možné žiť a nie je možné rásť v spoločenstve, ak by nám chýbala jeho pravda. Bolo pre mňa zaujímavé, keď som študoval túto tematiku a prečítal som si v 1. v 3. kapitole v 15. verši o tom, že cirkev je stĺp a postať pravdy. Čo je to postať? To je opora. To je ako Keď vidíte tu na tieto dva piliere, tak tam je napísané, že tak ako my tu máme tieto dva piliere, tak cirkev je takáto opora pravdy. Keby tam neboli tie piliere, čo by sa pravdepodobne mohlo stať? Že by ten balkón padol dole. A pán Boh vo svojom pláne to tak zamýšľal a uskutočnil, že církev sa stala pilierom, bez ktorého pravdy na tejto zemi nie je. To je nesmierne vážna výzva, ktorú ako cirkev máme. A chceme sa pýtať, nakoľko je to realitou u nás, v našom zbore tu v Lučenci, že sme oporou pravdy. Nie že pravda samozrejme medzi nami existuje, ale že sme tými, ktorí podopierame pravdu, ktorá v tomto svete je. Takže budeme si čítať text Božieho slova z epištolí Pavla v Efežanom, veľmi známe texty a ja zase asi dnes nebudem hovoriť nič nového, len nás vyzývať k tomu, aby to, čo už poznáme, sme realizovali naplno v živote. Epištola Efežanom 4. kapitola, budeme čítať 11. až 16. verš a potom verš 25. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme k učítaniu tohoto slova. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanilistov, jedných za pastierov a za učiteľov. Na zdokonalovanie svetých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho v dokonalého muža k miere dospelosti plnosti Kristovej. Aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a semata nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí s chytralosťou mámiť do bludu ale aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedná pojené a spolu viazané každým pojivom podávania výživy. Podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu Vzraz tela si pôsobí na svoje budovanie s láske. A 25. verš. Preto zložia zlož, hovorte jeden každý pravdu so svojim blížným, lebo sme si navzájom údami. Toľko slov písma. Ak sme hovorili o tom, že církev je stolp a postať pravdy, tak... Z tohoto textu, ktorý sme si čítali, je veľmi evidentné, že pán Boh dal určité úrady v církvi Kristovej, aby skutočne pravda v církvi existovala. Preto je tam napísané, že sú určení niektorí v církvi za apoštolov, za prorokov, za evanilistov, za pastierov a za učiteľov a ich prvá zodpovednosť je budovanie církvi cez pravdu Božieho slova. A preto apoštolovia vtedy, keď v Jeruzaleme nastal problém okolo obsluhy vdov, tak povedali, nesluší sa to, aby sme opustili čo? Opustili Božie slovo a obsluhovali stoly. Apoštolovia veľmi jasne povedali, úloha, ktorú nám Pán Boh dal uprostred svojej církvy, je zväzť jeho slova, slova pravdy. Prvotná církev zostávala v učení apoštolo. A teda to je tá prvá vec, ktorá je veľmi evidentná, že v cirkvi musia fungovať úrady, pretože inak je církev zmietaná vetrom falošného učenia. A to dnes veľmi jasne tiež vidíme. A, teda pravda je dôležitá pre upevnenie voči bludom voči falošným učeniam. A tu chcem položiť jednu úplne zásadnú a kľúčovú otázku. Čo si v skutočnosti myslíte, že pôsobí pravda? A chcem vám povedať, že ak prejdeme túto otázku, tak minieme asi to podstatné, to, to dôležité. Pretože ak chceme prežiť dnes to, čo Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa obnovovali premenením svojej mysle, tak je to preto, lebo z našej mysle je zmýšľať o veciach zlým spôsobom. A ak nebudeme konfrontovaní v spôsobe nášho rozmýšľania, nepremení sa ani naše počínanie. A preto kladiem tú otázku znova, čo si v skutočnosti hlboko v srdci myslíme o pravde, o dôležitosti pravdy, o význame pravdy. Viete, lebo tak ako som to v pondelok počul, tak videl som taký obrázok troch sústredených kružníc. Vo vnútri v tej prvej kružnici bolo napísané, že naše najhlbšie presvedčenia. Potom v tej druhej kružnici bolo naše vyznávané pravdy alebo hodnoty. A v tej tretej kružnici bolo naše počínanie. A ten jeden brat, ktorý o tom rozprával, povedal, my mnohokrát máme niečo ako vyznávanú pravdu, začím nestojí naše najhlbšie presvedčenie. A viete, ako sa zistí, že za tou vyznávanou pravdou nestojí naše najhlbšie presvedčenie? Zistíme to tak podľa nášho počínania si. Lebo pamätajme si, naše počínanie je viacej ovplyvnené našim najhlbším presvedčením, ako našimi vyznávanými pravdami. My sme to hovorili v prípade Račkovej doliny, lebo pripravujeme sa pre jej prevzatie. A hovorili sme o tom, že vyznávanou pravdou v Račkovej doline je, že chceme sa starať o zákazníkov. Že zákazníci sú pre nás dôležití. Ale ak nájde niekto, vtedy keď vstupuje do Račkovej doliny, do tej chaty, ako prvú miestnosť viete, čo nájde? Miestnosť, kde sa odkladajú topánky. Neviem, myslíte si, že je to štandard, že keď prídete do hotela, takže prvé, čo vás víta, je miestnosť s odkladaním topánok? Určite nie. To znamená, my vyznávame pravdu, že nám záleží na zákazníkovi, ale v podstate sme si nedali námahu sa pozrieť ich očami na to, čo ich víta. Na prvý dojem niekto to povedal, takže že na prvom dojme je to zlé, že ho už nikdy nemôžete zopakovať. Máte len jednu šancu. A keď tu pokazíte, tak ste stratili človeka. Ale to, čo chcem povedať, je teda, že ak je našou vyznávanou pravdou, že nám záleží na zákazníkovi, naše počínanie môže hovoriť, že naše skutočné presvedčenie je trošičku iné. A preto sa pýtam, čo pre nás, čo si myslíme o pravde, o jej hodnote. Lebo som presvedčený, že je rozdiel medzi tým, čo vyznávame svojimi ústami a medzi tým, čomu v hĺbkach srdca veríme. A to, čomu veríme v hĺbkach srdca, to sa prejaví v tom, ako si počíname. To sa dá veľmi jasne rozoznať a kvalifikovať. Veríme v moc, v dobro, v zmysel pravdy? Bratia, sestri, a ja sa vás to nepýtam len tak, akože očakávam, že rýchlo prikývnete. Nie je to ten zámer. Veríme v dobro, v zmysel, v dôležitosť v pravdy? Viete, lebo ja, ja vám poviem, čo si ja myslím, že hlboko v nás je presvedčenie, že hovoriť pravdu sa neoplatí. Bude niekto z vás so mnou súhlasiť? Že hlboko v nás, a to je... Dielo autora lži. Otca lži, ktorým je. Satan, ktorý Božím ľuďom bude nahovárať, že hovoriť pravdu sa neoplatí. Ja vám aj poviem, prečo si to myslím, keď ja mám s tým problém, aby som hovoril pravdu. Pamätám si na to, ako som bol 11-ročný chal. A pamätám si na to, ako v tých dobách bežalo fajčenie. A pamätám si na to, ako som bol u nás dole, pivnici takej, tak hlbšie sme tam mali pivnicu a s môjim kamarátom sme skúšali byť veľkými chlapmi a fajčiť. A ten, ten dým, tak, pretože je teplý, tak sa tak nejako vynul von a potom sme vyšli von a moja mamička tam stála pri dverách, pozera na nás a hovorí, chlapci, vy ste fajčili. Viete si predstaviť, s akým nadšením som prikývol, že áno, Naopak, zapieral som. Nie, nefajčili. Deže by, ne, nefajčili. Samozrejme sme mali, myslím, žuvačky hneď po tom, čo sa užilo, aby človek necítil. Ona hovorí, chlapci, vy ste fakt fajčili. Ja, ja, cítim, ja cítim tam, že, že sa fajčilo. Nie, nefajčili sme. A moja mamička vtedy povedala jednu vec, na ktorú nezobudnem. Ak sa priznáte, nedostanete. A viete, čo sa stalo? Ja som sa priznal. A viete, čo sa stalo? Dostal som. A toto je jeden z momentov, ktorý na mňa dodnes vplýva, ktorý hovorí, že hovoriť pravdu sa, sa neoplatí. Viete, tak som musel zvažovať aj ja ako rodič či niekedy nechcem vyzdvihovať hodnotu pravdy a keď moje deti s ľútostou priznajú a ja chcem trestať. A tým moje deti učím lekciu do budúcna, že hovoriť pravdu sa neopláca. Zhromaždení sme počuli, hovorte pravdu. A potom sme sa snažili konať podľa tohoto presvedčenia ísť za bratom a povedať mu z hĺbky duše, brat môj, toto, čo som ťa videl robiť, je zlé. A zistili sme, že brat sa na nás urazil. Že sa nahneval. Že sa nám pokazil vzťah. Že sme prestali komunikovať povedzte mi, sme v hĺbke duše presvedčení, že sa oplatí hovoriť pravdu? Toto je kľúčová otázka. Ak chcem sebe, na prvom mieste sebe aj vám tu napovedať, že ak sa krútime v závislostiach na čomkoľvek. Ak náš duchovný život vysychá, je to preto, lebo sme prijali ako církev klamstvo odca lži o tom, že hovoriť pravdu sa neoplatí. Len život v pravde je skutočne slobodný život. Chcem vám to povedať. My môžeme prijať toto klamstvo, že sa neoplatí hovoriť pravdu, ale súčasne sme prijali podpis ortiel, že budeme žiť v otroctve. Lebo bez pravdy nie je možné žiť v slobode. Môžu veriaci ľudia chodiť v klamstve? Čo si myslíte? Môžu. Viete prečo? Tento text Božieho slova je napísaný kam? Neveriacím ľuďom v Efeze. Hej? Nie. apoštol Pavel píše... Veriacim ľuďom v Efeze hovorím v tom 25. verši, preto zložiac lož, hovorte pravdu. Keď im píše zložiac lož, hovorte pravdu, čo to predpoklada? Že tú lož na sebe oblečenú nosili deň čo deň. A preto im musí písať zložte lož a hovorte pravdu. Človek prirodzene chodí v lži o sebe samom, o svojom blížnom aj o Bohu. To je naša prírodzenosť. My máme pokrutené vedomie pravdy. Tak sme sa narodili. To je dôvod, prečo pred viac ako 2000 rokmi prišiel pán Ježiš na túto zem a keď sme sa pozerali na neho, tak sme videli, že je plný čoho? Milosti a... A pravdy. On je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bez neho by sme nerozumeli, nepoznali, aká je skutočná pravda. Zložiať zlož. Myslíte si, že komunikujeme lži? Myslíte si, že hovoríme lži? To som dosť odvážny, ak sa odvážim to tvrdiť o sebe a o vás. Nie. Ale ak hovorí sa zložiať zlož, tak to znamená, že naozaj v nej chodíme. Keď vám položím dnes ráno otázku, ako sa máte, čo mi poviete? Viete, keď som bol v Anglii pred desiatimi rokmi, vypočul som si od učiteľa angličtiny takú zaujímavú lekciu, že, že na otázku how are you, teda ako sa máš, je, je len jediná odpoveď. A to je fine, thank you. Fine znamená dobre. A ak sa chcete dozvedieť, čo sa naozaj, ako sa naozaj človek má, tak musíte položiť znovu tú istú otázku a znovu si spýtať, how are you? A vtedy človek začne rozmýšľať nad tým, že tak toto nebolo len, že sme si medzi sebou vymenili pozdrav ako dobrý deň, ale že sa má naozaj pýta, ako sa máš ani vtedy nie je garancia, že sa dozviete to, čo je naozaj pravda. To, ako sa človek naozaj má. Viete, ja som si to aj v našom spoločenstve už otestoval jedenkrát. Počul taký rozhovor, kde sa niekto pýtal niekoho, že ako sa máš? A on sa na neho pozrel a hovorí, ty to naozaj chceš vedieť? Viete, lebo my sme si zvykli hovoriť klamstvo. My sme si zvykli žiť v lži. My sa už ani nezamyslíme nad tým, že to, čo rozprávame, to, čo spievame, nie je pravda. A my znovu potrebujeme počuť Božie slovo, ktoré hovorí zložte lož. Ako Božie deti. Zložte lož. Brat, Prečo si nebol zhromaždený? Vieš, no, bolo to veľmi zložité. Zatiaľ je pravda, že som si zvykol nechodiť. Že sa mi nechce. Že v tom nevidím význam. Že to v mojom rebríčku hodnú od, je tesne pred koncom. Prestáva byť klamár, klamárom, keď prestane hovoriť klamstvá? Povedzte mi, prestane byť klamár klamárom? Nie. Viete, keď prestane byť klamár klamárom, keď začne hovoriť pravdu. Lož je aj nehovoriť pravdu. Nehovoriť o istých témach. Viete, mám jednu knižočku, ktorá sa volá Tabu v církvi. Tabu je niečo, o čom sa nehovorí. A tí bratia, ktorí napísali túto knižku, hovoria o témach, ktoré v cirkvi nesmú znieť. Lebo keď sa ozvú, tak sa ozvú hlasy, ako si odvážil o tom rozprávať? Je to oblasť sexu, oblasť peňazí, oblasť politiky? To sem nepatrí. Pre mňa bolo zaujímavé, keď nastala otázka interrupcií v tomto štáte, ako všetci vedeli, že to je, to církev sa nemá ku tomu čo vyjadrovať, lebo to je otázka politiky, to je politická otázka, to je zdravotná otázka, ale nikto nechcel pripustiť, že je to morálna otázka. A že církev má právo sa aj ku tejto oblasti veľmi jasne vyjadriť. Viete, aký princíp platí? Môžeme mlčať o všetkom, o čom mlčí Božie slovo. A chcem vám to povedať veľmi otvorenie. Nikto z vás ma nezastaví v hovorení toho, o čom hovorí Božie slovo. Lebo Božie slovo sa stalo pre mňa základom toho, o čom chcem a budem hovoriť. Nie názory ľudí. Nie predstaví nieko. Ale to, čo si myslí o tejto veci Božie Slovo. O akých témach mlčí Božie Slovo? O akých kľúčových témach mlčí Božie Slovo? O akých? O žiadnych. Neverím tomu, že existuje kľúčová téma nášho života. Niečo, čo sa nás dotýka bytosne, o čom Boh vo svojom Slove nehovorí. Aj keď my niektoré témy, tak ako som to naznačil v cirkvi taktne vynechávame. Pamätám si, ako sme s dorastencami pred niekoľkými rokmi absolvovali tému vzťahov a hovorili sme spolu aj o chodení, o sexe. A v jednom kvíze sme si prečítali také výroky o sexe z novín, časopisov, kníh a aj Biblie. A mali zásadne označiť výroky, či sú z Biblie, alebo nie z Biblie. A pamätám si na pasáž z piesni Šalamúnovej, ktorú, keď sme im čítali s mojou manželkou, druhá väčšina napísala, nie z Biblie. A pamätám si na to, keď sme im povedali, že toto sa naozaj v Biblii nachádza, ako všetci, ako sa im otvorili oči a kde? Náš Boh je praktický Boh. Je Boh pravdy. On nemá tabu v žiadnej oblasti. Však on celý život vytvoril. Ak my máme témy, o ktorých nehovoríme, pýtajme sa, je Boh pánom aj tejto oblasti môjho života? Dal som mu právo do nej hovoriť a preto môžem byť transparentný pred ľuďmi, ktorí sú okolo mňa? Tento týždeň som mal vážny rozhovor práve na túto tému s jedným z mojich synov. A musel som mu povedať to, čo mne môj otec nikdy nepovedal. A čo mi je dnes Smutno na duši, že som to nikdy nepočul, pretože mnoho mojich kopancov v mojom živote je založených na tom, že sme nekomunikovali túto pravdu. Musel som mu povedať, Jakub, sú veci a obrázky, ktoré ľahko dostaneš do svojej hlavy. Ľahko ich dostaneš do svojej hlavy. Ale nikdy ich z tej hlavy nedostaneš von. A bude to poznamenávať tvoje manželstvo. Bude to poznamenávať tvoj vnútorný život. Prečo o tom hovorím? Viete, čo hovorí štatistika? 80% mužov, evanielikálov v Amerike má problém s pornografiou. Sú v závislosti a keď prídu ku poradcovi, tak poradca sa ani nepýta, že či máš problém. Hovorí len, ako dlho a ako intenzívne. Na presvedčenie o úžasnom zdraví praxe kazateľov kedysi, o ktorých som od niektorých z vás počul ktorí hovorili zvlášť s mužmi, zvlášť so ženami, veľmi praktické témy týkajúce sa každodenného života. To som čiastočne uvidel v príbehu sestry Kristíny Rojovej, druhá žena. Mám pocit, že jej knihy boli akýmsi praktickým návodom, ako žiť život Božieho človeka. Kresťana, my o mnohých praktických témach nehovoríme. A potom je výsledok, že sú kresťania zadlžení, lebo nevedia správovať svoje finančné zdroje. Potom je Výsledok, že sa krestenia rozvádzajú, pretože nehovorili úprimne o manželstve, o problémoch, ktoré v ňom majú. A veci sa odhalia v dobe, keď už sa nedá nič urobiť. Lož je aj hovoriť čiastočnú pravdu. Novokrát, my sme takí rafinovaní, rozprávame čiastočné pravdy. Tento týždeň Janko je chorý doma a ísť, teda museli ísť ku lekárovi a spolu s ním chcela ísť aj moja dcéra, ktorú sme na jeden deň nechali doma. A teraz som sa pýtal, no my, čo sa stane v prípade, keď sa stretne tvoja triedna učiteľka. A spýta sa ťa Noemi, ako to, že nie si v škole. A Noemi hovorí, alebo neviem, či Noemi, alebo Janko, teraz nechcem nikomu krivdiť, hovorí, že, že však povieme, že, že idem k lekárovi. Ona išla doprevádzať k lekárovi svojho brata. Bola to pravda? Nebola? Čiastočná? Moji drahí, chceme si povedať dnes veľmi jasne, že čiastočná pravda je úplná, úplná lož. A my vieme urobiť veci tak, aby sme niečo aj povedali, ale aj mali taký pocit, že však pravdu som povedal. A pritom niekde hlboko vo vnútri vedeli, že sú skutočnosti, ktoré nechceme odhaliť, ktoré nechceme povedať pravdivo koľko majstrovstva je v našom starom človeku. Ako sa cíti dobre a klamať. Však som povedal pravdu. Ložou je aj hovoriť pravdu o hriechu brata za chrbátom brata. Viete, ja to dám úvodzovky nad to pravdu o hriechu brata za chrbátom brata. Ohváranie. Pamätajme, že to tiež patrí do kategórie lží, aj keď sme presvedčení, že zdielame pravdivé informácie s inými ľuďmi. Prečo je to tak? Viete, prečo si môžem dovoliť tvrdiť, že rozprávanie pravdy za chrbatom brata je lžou? Viete, prečo? Lebo ja som spoznal toho, ktorý je, je pravdou. A kto je to? Pán Ježiš Kristus. Pamätajte si, nemá, on ako pravda nemá nič dočinenia s rozprávaním takzvanej pravdy za bratovým chrbátom. Ak si sa rozhodol robiť toto, pamätaj si, že nehovoríš pravdu, lebo tam nie je Ježiša Krista v tomto zdielaní a v tejto komunikácii. Zložiať zlož. Je to ľahké alebo ťažké? To je otázka na mňa na prvom mieste. Ja vám poviem, že je to ťažké. Viete, čo vám poviem? Ja sa, ja sa vám bojím, a hovorím to absolútne úprimne, ja sa vám bojím hovoriť pravdu. Moje skúsenosti sú mnohokrát silnejšie ako intelektuálne presvedčenie, ktoré naplno vmyslím. A, a toto moje citové skúsenosti mi hovoria, nehovor. Nebuď pravdivý. Nebuď úplne transparentný. Nebuď úplne otvorený. Môžete zraniť. Bojím sa, že niekoho z vás stratí. Bojím sa, že sa mi pokazia vzťahy. Bojím sa, že sa skomplikuje môj život ako kazateľa Božího slova tu v ľučenci. Tiež sa mi zdá, že som nebol stvorený pre určitú pravdu. Viete, pán Boh mi asi dal duchovné obdarovanie, ktoré je obdarovaním povzbudzovania. Ale vždy znovu a znovu to tak rozlišujem, hovorím, ja som dostal obdarovanie povzbudzovať, ale nie napomínať. Ja nechcem napomínať. Ja sa bojím napomínať. Ja to neviem. Ja to nedokážem. Viete, čo je pravda Božieho slova? A tu musím konfrontovať samého seba. Ten text 24. verš hovorí niečo vzácného a jedinečného, čo potrebujeme znovu a znovu počuť. Čo hovorí 24. verš? A obliekli si... Nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a, a v svetosti čoho? Pravdy. Moj drah, chcem vám povedať, a to je obvinenie je na mňa, nikto z nás, kdo sme sa narodili znovu, nemôže hovoriť odteraz, že sme neboli stvorení preto, aby sme hovorili pravdu. Prečo? Lebo náš nový človek bol stvorený podľa Boha spravodlivosti a v svetosti pravdy. A celý náš problém je, viete čo? Že my si toto do nového človeka na seba nechceme uliecť. Že nám nevyhovuje náš nový človek, lebo je to komplikácia pre život. Lebo nám to v mnohom stiaží život. Ak má niekto predpoklad pre hovorenie pravdy, je to ten, kto sa narodil znova. Postavme sa proti lži v našich mysliach. Nedajme miesto diablovi, ktorý je otcom lži. A potom je tu ešte jeden moment, ktorý som si uvedomil, keď som čítal toto slovo. Vždy, keď som ho doteraz čítal, tak ako je napísané, preto zložiať zlož, hovorte jeden každý pravdu zo so svojim blížným, Pardon. tak som myslel na to, že to, čo sa tam píše, je, že mám hovoriť pravdu svojmu blížnemu, svojmu bratovi, o ňom. Neviem, nemáte ten pocit, že teda ja mám hovoriť pravdu so svojim bratom o ňom. O tom, čo je jeho problémom, o tom, čo je jeho hriechom, o tom, v čom je on zle. Lenže, môj drahý, neviem, čítate to tam niekde? Je to tam napísané? Keď hovorím o tom, že čiastočná pravda je úplná lož, tak to platí aj o tom, keď my chceme komunikovať s našim bratom len pravdu o ňom, ale nechceme komunikovať pravdu o sebe. Moji drohí, a ja vám chcem povedať, že by poznačilo naše rozprávanie s druhým o ňom, keby sme boli otvorení hovoriť pravdu aj, aj sami o sebe. Viete čo, ja vám chcem povedať, teraz beží vážna debata na katedre Evangelikálnej teológii a misie o inštancii spovedi spovedi. Lebo my ako Evangelikali sme boli veľmi hrdí a škrtli sme v katolicizme inštanciu spovedí. Ale viete, čo sa nám stalo? že sa nám vytratila pravda Božieho slova, ktorá hovorí vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa, brat za brata, aby ste boli, boli uzdravení. Toto je pravda Božieho slova, že my potrebujeme vyznávať svoje hriechy jeden druhému. A ja nehovorím o tom, že to musí byť vážna a citlivá záležitosť, kde ak sa objaví vyznanie tohoto hriechu, tak je najvyššie miesto pre kázeň takého človeka, ktorý si odvážil hovoriť o hriechu brata, keď to bolo vyznané medzi štyrmi očami. Viete, že tí katolíci môžu dnes s hrdosťou hovoriť, že keď sa robí štatistika psychiatrických liečební, že tí úprimní katolíci tam v tých psychiatrických liečebních nie sú. Viete prečo? Lebo sa naučili aj keď bolestne a nepríjemne, komu by to bolo príjemné, ísť a rozprávať o svojich hriechoch, o svojom živote, ale sa naučili očistovať svoj život. A my sme stratili túto schopnosť. Povedať úprimne o samom sebe, o svojej bolesti, o svojich prehrách, o svojich hriechoch. Aj preto je medzi nami, viacej ľudí, ktorí majú psychické problémy. Lebo to s tým veľmi súvisí. A pamätajte si, dneska to bude nová zväz, ktorú nám psychológia bude kričať zo všetkých strán. Viete, čo objavili psychológovia? Že to najdôležitejšie pre náš vnútorný zdravý psychický život je, viete čo, odpustenie. Na to to prišli. Po 2000 rokoch na to prišli, že to najdôležitejšie pre moju dušu je to, aby som mal vedomie, že mi bolo odpustené. Viete, my neobídeme brata pri odpustení mnohokrát. Sedeli v kúpeľni včera s mojou manželkou a ja som jej hovoril, Esterka, ja som taký smutný zo seba. Som taký smutný zo seba, aký ja viem byť zúrivec. My potrebujeme vyznanie pravdy o samom sebe. Prečo? Máme presvedčenie, že keď milujeme brata, nemôžeme ho zraniť hovorením pravdy. Pravda bez lásky, aj láska bez pravdy nebudujú. A v skutočnosti podľa mňa ani neexistujú. Existuje len skutočná pravda, ktorá je súčasne láska. A láska, ktorá je súčasne pravda, a to je Pán Ježiš Kristus. Hovoriť pravdu sa oplatí, lebo je to to, čo najviac buduje. Môj drahý, chcem vám povedať, že som bol doteraz presvedčený o milión veciach, že budujú. Dneska chcem povedať, že verím tomu, že ak niečo buduje, život človeka a cirkvi, tak je to pravda. Aj keď je tiež pravdou, že pravda je len málo kedy príjemná vec. Viete, ako keď dostávate, pri, keď máte nejakú chorobu a dostanete ricinový olej, máte pocit, že je to príjemné? Absolutne nie. Ale je to užitočné a dôležité? Pri určitej diagnoze. Veľmi. Ako telo bez podávania výživy nerastie, tak spoločenstvo zboru nerastie, ak sa nedeje hovorenie pravdy. V láske. Taký jeden výrok, ktorý som nedávno počul, že feedback is the breakfast of champions. To v preklade znamená, um, vyjadrenie iného názoru o tebe je raňajkami pre tých najlepších. Počujete to? Vyjadrenie to, čo si iní o mne myslia, je raňajkami, je výživo pre tých najlepších. A zase to nevymyslel ten Ken Blanchard, od ktorého som to čítal, lebo toto hovorí Božie slovo. Keď si pozriete Efežanom 4. kapitolu, ten 16. verš, kde premienia Apoštol Pavel ten 15. verš, hovoriac pravdu v láske, na realitu tak hovorí o tom, že hovoriť pravdu v láske, to je ako keď je telo zviazané dohromady a Beží uprostred tých údov, podávanie si výživy cez krv, ktorá prináša živiny, ktoré naše telo potrebuje. Presne toto isté je hovorenie pravdy v spoločenstve Božích detí. A pamätajte si, ak má telo rásť, ak má byť budované, ak má žiť, tak potrebuje živiny. A živiny sa šíria cez pravdu. Pravda v láske je tou živinou, ktorá buduje Božie deti. Pravda v láske je raňaj, sú raňajky pre Božie deti. Ak sa bojíš pravdy o sebe, bojíš sa niečoho, čo ťa má budovať, čo ťa má posunúť ďalej v tvojom duchovnom živote, čo ťa má obohatiť. Z ktorého všetko telo príslušne dovedna spojené a spolu viazané. prečo? Aby si podávalo medzi sebou výživu. A tak si pôsobilo. Jeden druhému. Rast v láske. V rámci strediska sme si písali jeden druhému, dve silné a dve slabé stránky. Mali sme každý nápis na papier, čo vnímame o toho druhého ako jeho silné a slabé stránky. Potom som dostal do ruky ten papier. Viete, aký som mal pocit? Ako pred vypovedaním ortielu smrti. S to otvoril a pozrel. Samozrejme som pozrel na prvom mieste, viete kde? Čo si odvážili, tí bratia a sestry, o mne napísať? Aké sú moje slabiny? Aké sú veci, ktoré nemám v poriadku? Ktoré potrebujem zmeniť? Potom som si to s bolestiou písal do počítača. Aby som na to nezabudol, čo mi moji bratia a sestry zdielali o tom, ako mňa vidia. A potom som mal aj vzácnú príležitosť s niektorými o týchto veciach rozprávať. Viete, čo som presvedčený? Že nebudeme mať hlboké vzťahy v tomto zbore. Ak sa nenaučíme túto pravdu jeden s druhým komunikovať. To, aké je počasie, to ťa s druhým nezblíži nikdy. Ak ťa môže niečo zblížiť s druhým, tak to je vtedy, keď, keď mu zveríš svoj život. A vtedy, keď on zverí svoj život, tebe. A tu je aj dôvod, prečo my to môžeme robiť, môj drahý. Veď prečo? Prečo máme hovoriť pravdu v láske? Lebo sme jeden druhému údami. My sme zviazaní realitou. Ja viem, že tento svet nám hovorí to je blbosť, prosím ťa. Nikomu na tebe v tom zbore nezáleží. Nie, pravdou je, že sme údami jeden druhého druhému a preto môžeme komunikovať spolu. Pravdolásk, preto potrebujeme to, aby nám druhý povedal, ako nás vidí. A preto potrebujeme my sdielať svoj život s tým druhým. Viete, to, čím chcem zakončiť pred užívaním Večere Pánovej, i že pretože nás Boh miloval, tak nám nezatajil pravdu. Nebolo by to príjemnejšie nechať ľudstvo v peknom omyle, že všetko je v poriadku? Nebolo by to jednoduchšie neísť cestou kríža a smrti? Ale pretože Boh nás miloval a že poznal pravdu a chceli ju s nami zdieľať, Pravdu o súde, ktorá čaká každého človeka, ktorý nebude mať vysporiadaný svoj život s Bohom. A to je pravda o mladých, o starých. Ktokoľvek z nás, ak sa dneska postavíme, postavíme sa pred súdnou, stolicou Kristovo. To je pravda. A nejakú inú ani nemôžeme poznať. A súčasťou tejto pravdy aj to, že pretože nás miloval, bol ochotný za nás zomrieť. Pretože tak nenávidel hriech. A pretože hriech musel byť potrestaný, nebol ho inej cesty, ako cesty kríža, ako cesty utrpenia a cesty smrti. Toto je pravda. A Boh, pretože nás miluje, nám ju odhalil a zjavuje. Môj drahý, je církev Božia lúčenci stĺp a postať opora pravdy. Alebo má cirke v lučenci ísť pred svojho pána? A povedať, pane, boli sme tneverní Naučili sme sa hovoriť polopravdy. Naučili sme sa mlčať o určitých témach. Naučili sme sa obchádzať veci, ktoré boli vážne, dôležité. A vďaka tomu nám chýbajú vzťahy. Vďaka tomu nerastieme duchovne. Vďaka tomu nemáme slobodu od závislosti. Boží ľudia, tak ako Božie slovo vyzvalo mňa, chcem ja vyzývať vás dnes. Urobme rozhodnutie, ku ktorému nás toto slovo volá. A to je zložme. Zložme lož. A oblečme si na seba toho nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a v svetosti pravdy. Nech to Pán uskutoční v živote každého z nás. Amen. Skloňme svoje hlavy proským modlitbe. Pane, tak... Ti chcem ďakovať za Tvoje slovo. Pane, ako strašný by bol môj život, keby som nemohol vidieť svetlo Tvojej pravdy. Lebo hlboko v mojom vnútri najhlbšom Ti chcem vyznať, pane, že aj keď sa môj starý človek tomu bráni, ale ten nový rozumie tomu, že si ma stvoril preto, aby som žil pravdivý život. Pane, ďakujem ti za tie malé chvíle, kedy som toto smel prežiť a smiem to prežívať, kedy môžem mať uistenie, že hovoriť pravdu sa oplatí. Pane, ďakujem za potvrdenie tvojho slova pre každého z nás, aby sme sa neuspokojili s iným životom ako životom v pravde. Pane, chcem ti vyznať aj svoju, svoj strach, svoje obavy, zo zranenia, z otvorenia problémov, ktoré sú bolavé. Pane, ale chcem ti ďakovať za to, že ty si povedal vo svojom slove. Ty si nám to dal ako úlohu, ako príkaz. Pane, prosím, pomôž každému z nás, aby aj keď so strachom, aj keď schovením sa, ale sme boli ochotní zložiť každú lož a hovoriť celú pravdu v láske. Aj o nás, samotných, jeden s druhým, lebo ku sebe patríme. Pane, si slávny a jedinečný Boh. Ďakujem za to, že podľa Tvojho slova ťa smiem poznávať tak prosím, mene naše životy. Nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoju jedinečnú milosť v Pánu Ježišovi Kristovi, ktorú si chceme aj teraz z Tvojej milosti pripomínať. Amen.